0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número, deixem cá ver, 644 do Futebol de Verdade para hoje, que é... Uh, terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Uh, vamos uh, finalmente hoje acertar calendário uh, relativamente ao uh, campeonato da Primeira Liga. O Benfica vai jogar com o Futebol Clube Passo de Ferreira no Estádio da Luz, em jogo que ficou em atraso da terceira jornada. Vamos passar a ter Todas as equipas com uh, os mesmos uh, quatro jogos, é assim que deve ser, um, e um, daqui veremos se o Benfica tem ou não a capacidade mais logo uh, para, uh, vencendo o passo de Ferreira, se isolar na liderança da classificação, mantendo então o pleno de vitórias. Eu recordo que o Benfica esta época já ganhou os sete jogos que fez até aqui, sete jogos, sete vitórias, quatro deles foram nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, os outros três foram na Liga, Liga da qual o Benfica pôde beneficiar do facto de adiar este jogo com o Passo de Ferreira uh, por, por pouco mais de uma semana, de maneira a, a ter mais tempo entre as duas uh, partidas do play-off da Liga dos Campeões contra o Dinamo de Kiev. Agora, uh, vai ter uh, que jogar uh, também um bocadinho aqui com os jogos um bocado encavalitados, porque jogou com o Boa Vista no sábado, joga hoje, que é terça-feira, com o passo de Ferreira, vai jogar a próxima jornada da Liga já na próxima sexta-feira, porque depois, na semana seguinte, já vai ter, então, a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em Haifa uh, contra o Maccabi. Um, aquele que será um jogo que o Efica terá de ganhar ou ganhar. Porque se não o ganhar, pode vir a ter problemas na Liga dos Campeões. Já lá vamos, então, a esse tema que será o tema do dia uh, do Futebol de Verdade de hoje. Uh, o... o, uh, o... O jogo entre o Benfica e o Passo Ferreira e esse ataque do Benfica à liderança do campeonato. Quero mais uma vez desejar-vos um bom dia a todos. Bem-vindos a todos aqueles que estão por aqui, a todos aqueles que já comentaram, já sabem, comentem, deixem like na edição do Futebol de Verdade, porque isso é bom para o algoritmo, faz com que o programa apareça a mais pessoas no YouTube. E se ainda não seguem o canal, façam o favor de o fazer, vou deixar aqui depois na edição gravada um link para que possam uh, inscrever-se no canal. Não pagam nada, é completamente gratuito, é chegarem lá, fazer, clicar em cima do, do, do botão que diz inscreve-te no canal e depois já que lá estão, ativem as notificações, é clicar também em cima do sino para que o YouTube possa uh, avisar-vos uh, sempre que o Futebol de Verdade ou qualquer outro programa que eu faça aqui no YouTube, uh, no meu canal, esteja a começar. Vamos, então, entrar na lógica uh, do, do, do futebol de verdade normal, que só é interrompida mesmo na edição de segunda-feira, por ser uma edição a seguir à jornada de liga, em que há muito futebol para falar. Por isso, já sabem como é que isto vai funcionar. Eu vou chegar aqui e vou pôr a funcionar a, a buzina, o cronómetro, para tocar a buzina daqui a meia hora. E daqui a meia hora, já sabem, toca a buzina e acaba o programa. Agora, aquilo que tenho para vocês é a pergunta do dia de hoje. E já sabem também que à terça-feira as perguntas selecionáveis são aquelas que entram no, na emissão gravada do Futebol de Verdade de segunda e também da sexta anterior. Porquê? Porque na segunda não há pergunta do dia. E como não há pergunta do dia, as perguntas que forem colocadas no Futebol de Verdade de sexta são também arrastadas para a eleição da pergunta do dia do programa de um, terça-feira. Portanto, a pergunta do dia de hoje vai para o José Neto, muito obrigado, Jeanette, por esta questão, e uh, a pergunta que o Jeanette faz é, uh, este ano temos visto as três equipas que subiram a complicar a vida aos grandes, eu diria mais do que complicar, a azucrinar mesmo, mas pronto, com um futebol positivo e sem recorrer ao antijogo, por muito que o Sérgio Conceição, do meu ponto de vista de forma errada, uh, tenha na sequência da frustração da derrota contra o Rio Ave, acusado o Rio Ave de fazer antijogo. Não fez. Na época passada, as três equipas que haviam subido, Toril, Vizela e Aroca, fizeram campeonatos tranquilos. Pensa que se trata apenas de um epifenómeno ou podemos extrapolar dizendo que a competitividade da segunda Liga forja boas equipas, corajosas e sem vícios de mera busca do pontinho? Uh, muito obrigado, José, pela sua pergunta. Uh, e eu escolhia como pergunta do dia porque me permite, uh, de certa forma, vir aqui. Uh, explicar um bocadinho aquilo que penso sobre um tema que me é particularmente caro, que é, uh, por um lado, a Segunda Liga. Eu gosto muito da Segunda Liga, tal como a temos, acho que é uma, um campeonato particularmente competitivo que convém à uh, Liga Portuguesa de Futebol Profissional manter tal como está. Muitas vezes há gente aqui a dizer que a Segunda Liga devia ter duas zonas para diminuir a despesa. Uh, eu acho que este campeonato é tão competitivo uh, como está que seria uma pena que acabasse, e portanto sim, para responder à sua pergunta, acho que a segunda liga gera, embora o futebol de segunda liga seja muito diferente do futebol de primeira, ao nível do ritmo, há equipas, por exemplo, o Rio Ave subiu na época passada, com um futebol muito, pelo menos daquilo que eu fui vendo, um futebol... Muito semelhante àquele que pode agora colocar em causa ou colocar em campo na Primeira Liga, que é um futebol muito baseado no, 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 na, na, numa equipa solidária, unidade atrás, e depois na capacidade para explorar o espaço no um ataque à profundidade. O caso da Pia é igual. Eu acho que das três, a equipa que na época passada mostrou ainda assim um futebol mais, e quando digo positivo, não quer dizer que os outros sejam negativos, mas um futebol mais baseado em ataque organizado até foi o Chaves, e foi aquela que esteve até ao fim. Um, para, para ver se subiu ou não, uh, mas uh, uh, ia a dizer-vos que uh, o, o, acho que esta Segunda Liga gera, de facto, boas equipas. Não vou dizer se são corajosas ou não corajosas, acho que isso também é um bocadinho uh, irrelevante, mas gera boas equipas, porque é um campeonato particularmente competitivo. Depois... Qual é que é a parte que eu acho que é, de facto, um epifenómeno, mas é um epifenómeno de quem aprende com os erros que foram sendo cometidos? É que temos, neste momento, as equipas que sobem da segunda liga, temos uh, equipas que acabam por manter muito a sua base. E isto, meus amigos, é fundamental, é fundamental. Acaba por ser fundamental ao longo de todo o campeonato, mas é ainda mais importante no arranque. E é muito importante no arranque, porque aquilo que estamos a ver é que o Rio Ave, o uh, uh, Chaves e o Casa Pia entraram na Liga Principal com dinâmica de vitória. Com uma dinâmica que lhes permite uh, serem uh, 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 equipas ganhadoras. Os jogadores, e, e isto acontece porquê? Acontece porque uh, uh, mudam um pouco a coisa. Se formos a ver o 11 do Rio Ave, que ganhou ao Flóculo Porto neste fim de semana, naquele 11 inicial apresentado pelo Luís Freire, 10 jogadores já estavam na equipa do ano passado. A exceção foi o Nóbrega, o central-esquerdo, que na época passada estava a jogar no Benfica B. Portanto, os outros 10 são jogadores uh, que uh, acabaram por uh, transitar da equipa que uh, subiu para a equipa que este ano vai tentar a manutenção. Do 11, do Chaves, que foi ganhar ao Sporting Alvalade. E lá está. Eu há bocado disse que o Chaves foi a equipa mais positiva uh, na, 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 na segunda Liga do ano passado, daquelas que subiram. Mas também me parece que, neste momento, uh, acho que o Chaves não fez nem pouco mais ou menos um jogo tão bom como fez o Rio Ave. O Chaves teve um bocadinho mais a sorte do jogo contra o Sporting do que teve o Rio Ave contra o Flóculo do Porto. O Rio Ave, é verdade beneficiando de um dia uh, particularmente atípico do Porto, na primeira parte jogou o Chaves, na primeira parte em Alvalade, não jogou, limitou-se a aguentar o embate e depois acabou por, na segunda parte, aproveitar a desorientação uh, do, do, do Sporting, mas não, não, não teve propriamente um período em que fosse dominador. O Rio Ave, na primeira parte, dividiu o jogo com o Porto. Agora, isto não quer dizer que um tenha tido mais mérito que o outro, são maneiras diferentes. Mas ia dizer que do 11, que o Vítor Campelos apresentou em Alvalade para jogar contra o Sporting, oito desses 11 jogadores já estavam na equipa dos Chaves, que subiu na época passada. As exceções foram os dois centrais, o Steven Vitória recrutado ao, ao Moreirense, o uh, Nelson Monte, uh, que veio do futebol espanhol, e o Héctor uh, Hernández, o ponta-de-lança, que também veio das divisões secundárias de Espanha. Portanto, 8 em 11 num caso, 10 em 11 no outro. Agora, vamos lá ver uh, uh, se isto é o tal epifenómeno de que uh, o José uh, falava. Não é. Já na época passada, vamos lá ver como é que se comportaram na época passada as três equipas que subiram uh, da segunda à primeira divisão. O Estoril. E eu aqui recorri não, não a nenhum jogo em particular, mas aos 11 jogadores uh, mais uh, uh, utilizados ao longo da época em que o Estoril, Vizela e Aroca conseguiram a, a permanência. O Estoril, entre os 11 mais utilizados, sete já estavam na equipa que transitava do ano da subida. As exceções, David Bruno, Ferraresi, o David Bruno vinha da Roménia, o Ferraresi do Moreirense, o Chico Geraldes, que tinha estado no Rio Ave, e o Arthur, que vinha do Atlético Goianiense. Portanto, sete em 11 dos mais utilizados. No caso do Vizela, este número sobe para 8 em onze. As exceções, entre os mais utilizados na equipa do Visebo do ano passado, só três dos 11 mais utilizados é que não tinham estado na subida de divisão. Quem foram? Claudemir, ex sivasspor na Turquia, Alex Mendes, ex-Ajax B, nos Países Baixos, Nuno Moreira, ex-Sporting B. Por fim, fez ainda melhor o Aroca, que nos 11 mais utilizados na permanência da época passada, só dois... É que não tinham estado no ano da subida. E quem foram eles? O Abdoulay Bá, que vinha do Moreirense, e o, uh... o Ebué, que vinha do Genk, da Bélgica. Portanto, estamos aqui a falar de equipas que souberam manter a base. Eu acho que isto é o segredo para qualquer equipa que suba da Segunda Liga à primeira em Portugal, conseguir chegar à primeira liga e ser competitiva. É preciso as equipas serem capazes de duas coisas neste, neste uh, particular. Uma delas é lidarem bem com o sucesso e lidar bem com o sucesso. Aliás, as duas são lidar bem com o sucesso. E o lidar bem com o sucesso é que pode ter duas facetas. Por um lado é ser capaz de manter os jogadores que uh, alcançaram esse sucesso. Por outro lado é não deixar que o sucesso suba à cabeça na ideia de agora vamos reformular isto tudo e vamos buscar outros jogadores porque estes que serviram para subir já não servem uh, para jogar numa divisão acima. E a questão é que servem. Não só servem, como dão uh, bons, uh, bons resultados também uma divisão acima. Bom, vamos lá ver. Uh, o que é que nós temos aqui de comentários feitos por vocês? Diz-me o Rafael Mota, as equipas que têm subido também o têm feito com investidores e com dinheiro para fazer boas equipas. Bom, enfim, se formos a ver, uh, nestes casos o Aroca... Uh, não, o Vizela, sim, havia lá o investimento uh, de, de, de Hong Kong, o Estoril, sim, pertence a um, a um investidor norte-americano. Uh, no caso dos que subiram este ano, uh, basicamente o que há uh, é o investimento também do, dos norte-americanos, que são donos do Spedia na equipa do Casa Pia. Portanto, acho que não é tanto por aí, Rafael, uh, que a coisa se... Uh, se faz. Diz o Helder Paiva, está a acabar aquele estigma das equipas que sobem se reforçarem com jogadores de primeira liga, que deixem todos os anos onde quer que estejam, a questão é muito mais esta, acho eu. Acho que aqui uh, o Helder está, 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 está a ver o ponto da mesma maneira que eu, não quer dizer que seja a certa, mas é a mesma maneira uh, que eu estou a, a ver. Uh, diz o Tiago Monteiro que o Rio Ave fez um julgasse se mantivesse o ritmo era quase certo e a Europa, também lhe digo, se mantivesse o ritmo que, ou se fizesse muitos jogos como, aqueles, como aquele que fez em Alvalade com o Sporting, era quase certo que descia de divisão portanto vamos lá a verdade provavelmente estará, lá ali, estará ali alguros no, no meio. E atenção, isto não tem que ver apenas com aquilo que é o rendimento das próprias equipas. Tem que ver também muito uh, com aquilo que é o rendimento dos adversários naquele dia. O Sporting fez um belíssimo jogo contra o Rio Ave na, no jogo da segunda jornada. O Porto fez um péssimo jogo uh, contra o uh, mesmo Rio Ave na quarta jornada. Da mesma forma que uh, poderá haver casos em que uh, uh, a coisa suceda ao, ao contrário. Uh, o Mani Calavera fala aqui um bocadinho ao lado da coisa, fiquei admirado com a notícia de hoje, onde se afirma que o Marítimo vai manter o treinador depois de uma reunião para discussão dos maus resultados, eu à partida, uh, Mani sou sempre contra as chicotadas psicológicas portanto, para mim, é uma boa notícia. Diz o Tiago Monteiro que o Chaves teve mérito na vitória, mas não fez um jogo fantástico, uh, o uh, João Ferreira, mas o Chaves lidou melhor com a surpresa de estar a ganhar do que o uh, Rio Ave Uh, e o Fernando Bularinho, de pergunta, não será o bom planeamento das equipas que sobem o grande fator para fazer boas épocas? Manutenção de jogadores e treinador beneficia muito a estabilidade. Lá está. É exatamente isso que eu penso uh, também. Uh, e o Paulo Neves diz, como sempre, consegue ver o lado mau das coisas, o Paulo tem que ser um bocadinho menos uh, pessimista, uh, isto é tudo muito bonito agora, nessas equipas basta aparecerem lesões e os cartões, falem-me nessa altura, olha, no ano passado, uh, com certeza que o, uh, o Aroca, o Estoril e o Vizela tiveram lesões e cartões e acabaram por se manter sem uh, grandes dificuldades. E o José Neto uh, vem aqui e, de facto, Uh, estou curioso para perceber como vai correr esta aposta do Nottingham Forest em 20 reforços. É verdade, o Nottingham Forest que subiu, na, subiu à Premier League, uh, subiu de aflitos, mas subiu, uh, e mudou a equipa toda, basicamente, com um investimento uh, que praticamente mais ninguém fez em Inglaterra esta, esta, esta época. Uh, vamos a ver, de facto, como é que vai uh, correr. Uh, mas pronto, este é um tema que, conforme já disse, me é uh, particularmente caro. Uh, mas uh, uh, vamos a ver o que é que vai acontecer daqui para a frente uh, com estas equipas e se de facto acaba por ser ou não útil uh, uh, a manutenção da estrutura. Se bem que agora também estas equipas vão acabar por se reforçar e já está, por exemplo, o, o Samaris uh, para jogar no uh, Rio Ave. Mas já lá vou falar disso quando chegarmos ao quando chegarmos ao, aos ataques rápidos de hoje, que é já agora. Pronto, vamos embora, passar então para os ataques rápidos, que é a maneira que eu tenho aqui de pontuar brevemente aquilo que é a atualidade do futebol nacional e internacional com comentários breves, necessariamente breves. O primeiro, para reforçar... Aquilo que estava a dizer há bocado, o Casa Pia foi ontem a vencer o Vitória a Guimarães. Excelente resultado para o Casa Pia. Eu já tinha ficado com a sensação, quando vi o Casa Pia, o Benfica, e vi com particular atenção, porque tinha que escrever crónica desse jogo. Não foi daqueles jogos em que a gente vai olhando, vai olhando para outra coisa. Não, ali estava a ver com toda a atenção. E um, fiquei muito bem impressionado com a, a qualidade estratégica desta equipa do Casa Pia e do seu treinador. Uh, e, e, e de facto continuo a achar, até agora, em sete jogos que o Benfica fez, quem mais dificuldades causou ao Benfica ainda foi o Casapia. E isto tem a ver, meus amigos, não é só com a qualidade dos jogadores, que é onde ter, tem muito a ver também, como é evidente, com a preparação estratégica do jogo que foi feita uh, na altura pelo, pelo Felipe Martins, tal como as vitórias do Rio Ave sobre o foco do Porto e dos Chaves sobre o Sporting, que tiveram muito a ver com a preparação estratégica dos jogos feitas pelo uh, Luís Freire e pelo Vítor Campelos. Uh, todos eles perceberam muito bem onde é que podiam causar uh, aflição aos adversários. O, o Luís Freire mais no início do jogo, o Vítor Campelos apenas após o intervalo, porque a primeira parte foi, de facto, fraca e em condições normais o Sporting poderia estar já nessa altura a vencer. Não aconteceu, uh, depois corrigiu muito bem o Vítor Campelos e conseguiu fazer uma belíssima segunda parte, uh, conter um Sporting uh, já na altura meio desorientado e ganhar o jogo com justiça. Agora, ontem, então, Casa Pia 1 a 0 em Guimarães, continua a fazer um excelente campeonato a equipa do Casa Pia, uh, Vizela 2, uh, Gil Vicente 2, Uh, não vi o jogo, deve ter sido um belíssimo espetáculo, pelo menos houve, houve golos uh, com, com fartura, uh, mas uh, vamos a ver, estas são equipas que precisam de estabilizar. Já as vi fazer coisas muito boas esta temporada, uh, o Gil Vicente vem com um bom lastro da época passada, embora tenha perdido o treinador, o Ricardo Soares, e perdeu vários jogadores, lá está, não teve a capacidade, aqui não foi tanta vontade, foi mais a capacidade para lidar bem com o sucesso, porque perdeu muitos dos jogadores fundamentais no sucesso da época passada. The <laughs> cat o Samuel Lino, o Pedrinho, o Leotei, enfim, uma série de jogadores que foram fundamentais na forma como o Gil Vicente conseguiu na época passada à quinta posição, já foram. E é muito difícil acertar duas vezes, porque o dinheiro que vem de uma eventual participação na Liga Conferência não justifica de todo o nível de investimento que pode ser necessário para corrigir devidamente esta quantidade de perdas. Portanto, hum, vamos a ver, fico expectante também para ver aquilo que o Gil Vicente e o Vizela poderão fazer neste, neste campeonato. Depois, uh, enfim, muito mercado, não é? Temos muito mercado uh, para, para perceber. O Benfica uh, colocou e já é oficial o uh, Romaniar Emchuk no uh, Bruges. Já aqui me referi a isso ontem e acho que uh, boa parte uh, daquilo que o uh, romaniário e vai render ainda assim ao Benfica tem a ver com o cartel que ele deixou na Bélgica quando lá jogou pelo Genk, uh, mas mesmo assim, atenção, o Benfica uh, vende com prejuízo. O Benfica pagou... Uh, na altura, 17 milhões de euros pelo de uh, teve que comprar a porcentagem do passo que lhe faltava ao Genk e para isso gastou mais 3 milhões de euros, portanto há um investimento total de 20 milhões de euros no jogador, que para já é vendido por 16 milhões para o Bruges, com mais 3 milhões por Objetivos, ou seja, mesmo que corre tudo muito bem, uh, perde 1 milhão de euros nesta transação. Uh, o João Lopes, obviamente, vem aqui reforçar, aliás, achei muita piada hoje. Eu vou-lhe dizer... Acho que é um negócio da China tendo em conta que o jogador não contava para o treinador. Eu gosto do Yerem Acho que é um bom avançado. Uh, mas uh, Yerem não contava para o Roger Schmidt. Portanto, se não contava para o Roger Schmidt acho que este negócio que o Benfica conseguiu fazer é excelente. Agora, depois temos, é, obviamente, as tentativas de puxar a realidade para um lado ou para o outro, consoante é uh, o jornal onde a gente lê notícias. Hoje, o, para o jornal do jogo, um, o fundamental era mesmo que o Benfica perdeu dinheiro com a transação do, uh, do Iarmichu, tal como, se calhar, quando são feitas transações, uh, não é se calhar, é, definitivamente, um, a outro nível, a gente pega na bola, pega mesmo no recorde, e então uh, 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 aquilo que aparece é... Uh, que são negócios da China, que são valorizações extraordinárias. Eu acho que temos que ligar um bocadinho menos a, a, àquilo que os jornais, cada vez mais, vão dizendo. Uh, mas é cada vez mais. Há, cada um está a apostar para o seu lado mesmo. E eu, de facto, muitas vezes já aqui vim, defend já, já aqui vim defender aquilo que é Uh, o, 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 o jornalismo e continuarei a defender o jornalismo e os jornalistas, mas acabo por ficar cada vez mais cansado e fatigado com esta tentativa de manipulação permanente da realidade uh, que é feita por todos os jornais. Eu não estou para isso, não me apetece, não tenho uh, a necessidade disso e acho extraordinário uh, que alguém tenha necessidade disso uh, uh, neste, neste momento. Um, diz o Alcides Correia compraram por 20, desvalorizou e podem fazer 19, acho extraordinário, lá está um, o João Ferreira diz, mas não é isso normal, a normal é vender suplentes por 40 milhões, é verdade como aconteceu com o Benfica, por exemplo com o Rimenas, mas aí estamos a falar de uma uh, transferência que foi claramente empolada uh, pelo, pelo, pelo agente que a estava, que estava a fazer, enfim não, e em relação a isto, nada a dizer é o que é um, diz o Simon Rochinol que Yaremchuk supostamente causava mal balneário, Enfim, não tenho essa informação, e Schmidt não estava interessado em manter o jogador. O André Costa diz que a situação da guerra não ajudou Yaremchuk nos últimos meses. Uh, o Tiago Ferreira diz não contava, é como quem diz, não me parece sinceramente que foi decisão do treinador, nem que o Musa seja preferido, simplesmente mantendo Gonçalo Ramos era a oportunidade de mercado. Sim, eu acho que basicamente uh, quem contava era o Gonçalo Ramos, não é? Portanto, há ali um titular. E, e, e depois é preciso, uh, uh, se calhar, fazer algum dinheiro até para ir buscar o jogador que o treinador quer, que é o tal segundo avançado, que pode ser o Ricardo Horta ou não, logo se vê, mas que uh, para já uh, ter aquele montante investido num suplente, uh, enfim, uh, uh, é aquilo que é. Uh, não é propriamente uma 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 boa uma boa notícia. Uh, muito bem. Mais mercado. Uh Outro jogador que está encalhado na luz é o Julian Weigel. Vamos a ver se sai mesmo para o Borussia Mönchengladbach uh, por empréstimo. E aqui, mais uma vez, estamos a falar de um negócio que pode vir a uh, uh, causar algum prejuízo ao, ao Benfica. Mas eu acho normal que haja prejuízo em jogadores que, de facto, desvalorizaram. Agora, a questão é... Ou se... Uh, 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 se o, o Weigel veio para o Benfica, custou 20 milhões de euros, uh, se chegou aqui... Foi sendo sempre titular e foi até sacada à sua presença a perda uh, dos campeonatos pelo Benfica. Porque o Benfica, antes, sem, sem ele, ganhava campeonatos. Quando ele veio, começou a perdê-los. Enfim, eu acho que o Weigl não era de todo o culpado. Havia ali toda uma conjuntura que fez com que Uh, havendo jogadores muito semelhantes naquele meio campo, o meio campo deixasse de ser devidamente complementar e o Benfica passasse a perder mais jogos do que, do que aqueles que devia para ser campeão. Uh, mas a verdade é que a presença do Weigl foi associada à perda de capacidade competitiva do Benfica. Mesmo assim, fica muito complicado por isso mesmo, conseguir uh, 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 vender o jogador neste, neste momento. O Benfica não o conseguiu até aqui. Agora, aqui tem duas maneiras de, uh, de, de, de resolver a situação. Ou um o mantém ali, e ele, porque este ano já não conta mesmo, está atrás do Florentino, atrás do Enzo Fernandes, e eu hoje consegui dizer bem a coisa, atrás do Árcenas, um, é a quarta alternativa, para os dois lugares de meio campo, vai desvalorizar ainda mais. Ou então tentar que ele valorize, ou que alguém que lhe consiga pegar, alguém lhe queira pegar, se ele de repente aparecer em Montenegro de e acabe por, uh, uh, acabe por ser... Uh, um... Na altura transacionado, vamos ver se vai haver ou não a opção de compra no negócio. O Mário Dutra vem corrigir-me, diz que não, o Rimena jogou por empréstimo no Wolves um ano com resultados, suspeito sim, foi vender o Fábio Silva por 40 milhões com ou dois jogos no Porto. Olha, eu acho que são dois negócios, hum, como é que eu lhe hei de dizer, que não seriam feitos se não fosse isso que o empresário queria. E o empresário é o mesmo, curiosamente. E o Clube de Destino é o mesmo também. E vou-lhe explicar porquê. Uh, Está por provar que o Jiménez, quando vai para o Wolves, já vai com, com a opção de compra, uh, enfim, é como, a, é como a opção de compra do Nuno Mendes no Paris Saint-Germain, ou a opção de compra do Vitinha, do Vitinha não, uh, do Vitinha não aconteceu assim, mas de uma série de outros jogadores que vão para o estrangeiro uh, e uh, os clubes não podem comprar los logo, mas acabam por uh, fazer o investimento aí por um ano. Ah... Uh, o Jiménez, apesar de tudo, e aí dou-lhe razão, tinha muito mais presença na primeira equipa do Benfica do que tinha o Fábio Silva na primeira equipa do Porto. Mas o Fábio Silva tinha muito mais margem de progressão. Eu acho que foram duas transferências feitas pelo dobro do que se justificaria. E pelo dobro, pelo menos. Uh, agora, se quem é do Benfica acha que o Jiménez foi muito, é muito bem, até valia mais, uh, e o Fábio Silva não. E quem é do Porto acha que o Fábio Silva valia muito mais, e o Jiménez não. O Luís Martins diz-me aqui não era a opção de compra obrigatória. Eu sei que não era. Mas o que eu lhe estou a dizer assim, Luís, é que há muitos negócios que não estão com a opção de compra obrigatória, mas estão com a opção de comprar palavrada. Uh, e não pode ser a opção de compra obrigatória por uma questão legal. Uh, e que o caso era esse. Uh, portanto, se vocês quiserem acreditar na carochinha e no João Retão, é a vossa opção. Continua. Eu não, não estou cá para vos desenganar, nem para vos desiludir. Uh, eu desenhos animados desenho é mais o, o Spongebob e gostava do Ovelha Choné. Agora, uh, se não é, se, se querem de facto ser confrontados com a realidade, então aí, uh, uh, aquilo que vos digo, é que toda a carreira do Jiménez foi feita assim. O Jiménez veio do México para o Atlético de Madrid por 20 milhões, não jogou no Atlético de Madrid veio para o Benfica por 22, e depois não jogou no Benfica e foi para o Wolverhampton por 40. Portanto, é assim que a coisa funciona. Vamos todos achar que isto é normal. Está bem. Então é tudo normal. Pronto, também não interessa. Uh, Está-me aqui, malta, a dizer que o Camada... Eu não sei, a informação que havia era que uh, não era assim. Diz o Sim foi o que Camada uh, no Benfica. Uh, vamos a ver uh, para já. A ideia é que já não vem e que, portanto, continua o Benfica à espera de, uh, de ser capaz de satisfazer, então, o desejo uh, do Roger Schmidt para o jogador para aquela posição. Uh, e, uh, relativamente ao uh, Sporting, Uh, aquilo que há neste momento é a apresentação ontem do Alex uh, já o disse aqui, não conheço o jogador, não tenho conhecimento sobre, uh, uh, sobre uh, aquilo que é o futebol grego neste momento, uh, parece um jogador fisicamente imponente, agora se vai ser ou não uh, uh, o jogador que o Sporting precisa. Vamos a ver, é um miúdo ainda, se chega aí com capacidade para se impor ou não, o Sporting precisa, de facto, e já o expliquei uh, nos textos que fui escrevendo, de um médio que seja capaz de levar a bola até à frente com, outras, uh, com outra velocidade, com outra rapidez que consiga potenciar as transições ofensivas, que acabe por não estar... que, que não venha a, 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 a obrigar a equipa a entrar neste uh, processo de small, que eu chamei de small ball, que é sempre um jogo curto, jogo de pé para pé, e que acaba por fazer com que os três avançados que o Sporting tem na área uh, uh, joguem sempre contra muitos uh, uh, adversários já muito bem posicionados. É no meio-campo que está... a. Uh, uh, uh... O segredo da coisa. Depois, fala-se agora muito da possibilidade do Arturo Gomes, do Estoril, vir para o, para o Sporting. Vamos a ver. Vamos a ver se é assim ou não. Os valores que se fala, 2 milhões de euros, enfim, não, não, não me parece que sejam uh, proibitivos. Uh, eu gosto do jogador. Agora, acho que é um jogador repetido para o Sporting acho que é um jogador repetido para o Sporting. Acho que o Sporting já tem muita gente para fazer aquilo. Aquilo que precisa é de gente que faça coisas diferentes. Uh, e lá está. É, foi o problema do Weigl no meio-campo do Benfica. Era um jogador repetido no meio-campo com que o Benfica ficou depois da saída do Florentino. E Aliás, mesmo com o Florentino seria um jogador muito repetido. Uh, portanto, aquilo que acontece é que o Sporting precisa dos jogadores diferenciados. Não precisa de mais cromos repetidos. Porque para repetidos já basta os que lá estão. Um, e aquilo que faz falta neste momento é um avançado uh, que seja mais forte do ponto de vista físico, que seja mais forte no, no, na, na, na procura da, da profundidade e por isso mesmo uh, tenho algumas dúvidas de que esse jogador possa ser o Arturo Gomes. Agora vamos a ver. Ruben Amorim tem acertado quase sempre nas escolhas que tem feito. Por fim... E para falar ainda do Flóculo do Porto, tem estado uh, particularmente inativo uh, no que a mercado uh, uh, diz respeito. Uh, quero deixar-vos aqui, fica aqui o link, para a crónica do Rio Ave Porto, que só saiu ontem à noite, havia muitas coisas uh, que estavam pelo caminho. Diz-me aqui o, o, o André Sousa, pensava que era o Artur que tinha jogado no Barcelona. Não, ouça, há aí essa confusão, porque há duas notícias. Há uma notícia em que o Artur do Barcelona e da Juventus foi, terá sido oferecido uh, aos clubes portugueses, não foi só ao Sporting, foi, aparentemente foi aos três clubes portugueses, aos três grandes clubes portugueses, ficando a Juventus a pagar-lhe o salário uh, e que o Sporting teria rejeitado. Uh, e depois há uma outra notícia que fala, de facto, do Arthur Gomes do Estoril. São os dois Arthur com TH, mas são dois jogadores diferentes. Uh, um, e que o Arthur Gomes do Estoril estará no radar do Sporting. Aliás, é esse propósito, o João Lopes pergunta se o Arthur da Juventus não é um jogador diferenciado para o Porto ao Sporting pago pela Juve. Ó oh, João, eu acho que é. E é por isso que uh, me parece que este, uh, que este um, negócio do Arthur uh, está mal explicado. Um, eu não sei até que ponto é que como é que está o jogador, se está assim tão mal, se não está... Se, se, mas eu acho que o melhor Arthur seria sempre um, um acrescento para qualquer equipa em, em Portugal uh, se fosse ela o Sporting ou o Porto e até mesmo o Benfica creio, até mesmo, se fosse o melhor Arthur até mesmo o Benfica que neste momento está mais bem calçado no que uh, diz respeito a centrocampistas. Mas estava a falar do Porto já deixei lá atrás o link para a crónica da derrota em Vila do Conte entretanto hoje de manhã escrevi também sobre o processo de mercado do floco do Porto no último passo e fica aqui o, uh, o link para esse texto também. Uh, a verdade é que o Porto tem estado, uh, e, e está toda a gente ainda a dizer, é pá o Porto precisa de um médio, não precisa de um médio, é preciso um jogador que venha uh, fazer a diferença, como fazia o Vitinha. E uh, eu acho que há uma série de questões que o Porto precisa de encarar neste momento, e essa é, é indiscutivelmente uma delas. Um, o Sérgio Conceição fez uma opção tática e estratégica, no início da temporada, que foi encarar o campeonato achando que não podia substituir o talento do Vitinho e, portanto, mudou a equipa. Mudou não só a estrutura tática, passando a jogar naquele sistema muito interior, que pode ser um 4-4-2-losango. Eu já, ao João Lopes, já lhe estou a dar aqui uma breve visita Pode ser um 4-4-2-losango, pode ser um 4-3-3-interior. Enfim, acho que é um bocado indiferente daquilo que lhe chamamos, mas basicamente é um sistema que joga toda a gente muito por dentro e que precisa depois, para não ser exposto, precisa de muita pressão na frente. E precisa de muita pressão na frente para evitar aquilo que no jogo com o Rio Ave lhe aconteceu, vezes sem conta, que é ter bola descoberta. O que é que é bola descoberta? É o adversário sair uh, com o... Uh, com, com sair, com, abrir, começar o jogo uh, sem pressão. Começar o jogo com, à vontade, ter tempo para levantar a cabeça, perceber onde é que tem que meter a bola para poder, uh, uh, foi isso que o Rio Ave pôde sempre fazer, porque o Porto não pressionou ora, esta ideia e o, 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 o João Lopes continua a olhar muito para a tática Eu pois <risos> a tática aqui é o que menos me interessa, o que me interessa aqui é a estratégia, porque eu acho que é a estratégia uh, que faz todo o sentido discutir neste momento, e uh, das duas uma ou se vai buscar uma uh, ideia de jogo mais criativa e se acha que é possível replicar o talento do Vitinha no outro jogador, ou se acha que isso não é possível e se vai buscar uma ideia de jogo mais agressiva, mais baseada na pressão. O Porto optou por esta segunda vertente. Agora a pergunta é, ainda vai a tempo de mudar esta estratégia? Eu acho que muito dificilmente. E vocês dizem-me assim, ah, mas ainda há dois dias de mercado. É verdade. Mas se formos olhar para aquilo que é a reação do Sérgio Conceição aos reforços, estes dois dias de mercado, geralmente são quatro ou cinco meses até o reforço estar a jogar. Aliás, o Porto este ano fez cinco jogos oficiais, são 55 camisolas de titular, e até hoje as 55 camisolas de titular foram entregues a 55 jogadores que estavam na equipa ano passado. Uh, portanto, não, não jogou de início um reforço ainda desta época. Portanto, o que é que acontece aqui? Vai o Porto uh, mudar a estratégia, tendo em conta alguma adição de última hora do mercado? Não acredito. Seja o Arthur, seja o Zaracho, seja quem for, uh, não acredito que isso, que isso venha a acontecer. Portanto, aquilo que pode acontecer, de facto, é, muda é, é, é começar a dar algum protagonismo, a mudar a ideia, dando protagonismo a alguns jogadores que já cá estão. E há e claramente dois, ou até eventualmente três que podem fazer esse, esse, esse transfer. Falo claramente de Galeno e Tony Martinez, que eu acho que é um crime não serem titulares no Porto neste momento. têm sido, quando entram, são sempre dos melhores. E falarei até eventual, eventualmente, mas aqui com mais dúvidas, do Verón. Portanto, eu acho que aquilo que o Porto vai fazer, mais até... Até acredito que o Porto vai buscar esse tal jogador. Mas não é para ser titular assim de caretas no, no, no primeiro momento. Agora... Por isso mesmo, aquilo que pode fazer é começar a dar mais protagonismo a jogadores que já cá estão. Bom, vamos entrar. Já com a buzina, não sei se repararam, mas hum, vamos entrar no uh, tema do dia de hoje, com atraso, como sempre, uh, o ataque organizado, que é para vos falar aqui, muito rapidamente também, eu gosto mais de falar dos jogos depois deles acontecerem do que antes deles acontecerem, porque antes a gente nunca sabe muito bem o que é que vai sair de lá. eu sei que muita gente está aí, ah, mas antes é que é, porque depois é acertar o Totobola à segunda-feira. Sim, mas antes eu tinha que saber o que é que vai na cabeça dos treinadores, e não sei, não sei neste momento o que é que vai na cabeça nem do uh, Roger Schmidt, nem do uh, César Peixoto. De qualquer maneira, achei importante o... Uh, Roger Schmidt ontem, uh, aquilo que ele disse relativamente à aposta reiterada no mesmo 11 em quase todos os jogos desta época, e é esse o propósito. O Vanderlei Neves uh, pergunta-me aqui se o Roger Schmidt vai finalmente poupar alguns jogadores hoje. Por exemplo, o Ba titular ou o Musa no lugar do Gonçalo. O Neres precisa descansar, viu-se contra o Boa Vista. Eu acho que a questão do Neres não é tanto precisar descansar. A questão... O Neres descansou, parou por lesão. É daqueles que descansou. A questão do Neres é que não é um jogador constante. Nunca foi. E por isso mesmo saiu do Ajax. Uh, não, não saiu em alta, saiu em baixa. Saiu já como suplente do Antony. Uh, mas aquilo que me parece é que uh, ontem o uh, Roger Smith explicou. explicou até um bocadinho na... na, na... Com a ideia de que, daquilo que nós tínhamos vindo a, a, a dizer todos aqui um bocadinho, é que apostou neste mesmo 11 de forma reiterada no início da época, porque queria que os jogadores se habituassem uns aos outros. E havia jogos muito importantes no início da época para o Benfica, havia a necessidade de colocar o, um, de colocar o, 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 o Benfica na Liga dos Campeões. Um, a partir daqui, necessariamente, ele vai ter que começar a rodar, não sei se será já hoje mas o Benfica vai ter agora aqui, volto a dizer, duas semanas particularmente intensas, porque são entre sábado da semana passada e terça-feira da outra semana, são quatro jogos. Quatro jogos em nove dias, creio eu. Portanto, não, é, não vai ser fácil. Vai ser uma coisa complicada de, de, de gerir. Hoje, acredito que o Benfica possa jogar com um 11 muito parecido e creio que vai ser o mesmo Uh, uh, na medida do possível com o regresso do Otamendi uh, do outro lado, vamos ter um passo de Ferreira muito, muito desfalcado uh, Jordi está lesionado o Gaetan está lesionado, o Ilori está lesionado o Gancha está lesionado o Zé Wilton, o Matosói de Jaló e o Budz que estão castigados, tal como está castigado o César Peixoto, também não vai poder estar uh, no, uh, no banco hoje, uh, e como se isto não bastasse, temos um jogo entre uma equipa que ganhou todos os jogos, contra uma equipa que perdeu todos os jogos e, portanto, eu creio que isto pode vir a ser, enfim, eu acho que o Benfica é, não é favorito, é amplamente favorito para o jogo de logo. Agora, isto não quer dizer que, de repente, uh, 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 não possa vir a, encarar dificu a ter dificuldades, sobretudo se encarar o jogo de uma forma um bocadinho mais displicente como pode acontecer perante todos estes, estes dados. Não é? Acho que encarar os jogos de uma forma mais desplicente pode sempre causar dissabores a qualquer equipa. Portanto, acho, volto a dizer, Benfica amplamente favorito. Amanhã cá estarei. Uh, para vos falar do jogo, aqui no Futebol de Verdade, e também na Crónica do Jogo, que vai sair amanhã, uh, no meu Substack, uh, ainda não sei muito bem a que horas, porque, enfim, isto, os trabalhos vão-se metendo uh, uns em cima dos outros, uns atrás dos outros, uh, e isto uh, uh, acaba sempre por uh, atrasar as coisas que não têm necessariamente hora para, para sair. O que eu sei amanhã é que de manhã sai o último passo, ao meio-dia e meia a Futebol de Verdade, às três da tarde vai sair mais um episódio do F80 que ainda terei que o uh, escrever e depois a crónica do Benfica Passo sairá quando eu conseguir fazê-la. Para lerem Uh, já sabem o que é que têm que fazer, é subscrever o meu Substack. E vou deixar aqui o link uh, para o poderem fazer. Eu creio, ainda não fiz contas, mas creio que amanhã se completa mais um ciclo de 5 crónicas, 5 jogos, portanto, e que a crónica do Benfica Passo de Ferreira vai estar aberta para toda a gente. Porque, regra geral, as crónicas só podem ser lidas pelos subscritores premium do meu uh, Substack. Mas amanhã, ainda vou ter que confirmar isto, mas creio que amanhã será para toda a gente. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com, deixei o link ali na, na, na emissão gravada, uh, não dá para ver em direto, mas dá para ver depois da emissão gravada, é chegarem lá e fazerem a subscrição. Uh, já sabem que uh, é a maneira que todos nós temos de assegurar que o trabalho vos chega, sem depender dos cada vez menos fiáveis algoritmos das uh, redes sociais. Uh, o que é que eu vos queria? Ah, queria responder a esta pergunta do Rafael Mota, sem entrar em muitas polémicas, porque não me interessa, não é coisa que eu possa uh, resolver. O passo adiou o jogo e ficou pior para eles. O que será que ganhou com isso? Eu creio que não ganhou nada. Uh, ganhou boa vontade. Uh, e, uh, volto a dizer, sou contra. Eu sei que uh, muita gente prefere agora aqui olhar para isto e perceber, ah, e tal, o Benfica teve o jogo adiado e o Gil Vicente não. Já disse, o Benfica pediu, o Gil Vicente não pediu, aparentemente, pelo menos ainda não vi ninguém do Gil Vicente dizer que pediu, e eu já fiz a pergunta, fiz a pergunta no Twitter, marcando a conta do Twitter do Gil Vicente, até hoje estou à espera de resposta, uh, portanto, uh, um, se ninguém responde, eu presumo que é porque alguém se esqueceu, mas posso estar enganado, volto a dizer, não tenho maneira de chegar só se eu fosse a Barcelos ao jogo para ir perguntar aos responsáveis do Gil Vicente e o mais certo era levar com uma resposta torta a dizer que estou aqui para falar do jogo, não é para falar dessas coisas. Portanto, hum... agora, por princípio, sou contra. Porque acho, e é isto que é verdade, o passo de Ferreira acaba por sair prejudicado. Não é na luta com o Benfica, porque o passo de Ferreira não vai lutar pelo campeonato com o Benfica, é na luta com as outras equipas que fazem parte do campeonato do passo de Ferreira, que acaba por também ter de fazer três jogos esta semana, quando não tinha necessidade nenhuma disso, e faz este jogo com o Benfica num, numa altura em que tem mais de uma equipa de fora. Portanto... Uh, uh, aquilo que me parece é que não me parece uh, que não, é, não terá sido grande novidade ou grande notícia para o Passo de Ferreira. Muito bem, uh, mais coisas antes de acabar, só para vos lembrar que continua a série F80 e ontem saiu mais um episódio. Vou deixar aqui o link para poderem ler o episódio de ontem. O de ontem retratou uh, uh, a carreira de Bentes, Bentes, que era conhecido com o Alcunha, que eu acho fantástica, formidável, de rato atómico, e era o rato atómico porque era pequenino, portanto, o rato, daí o rato, media 1,67m, era um extremo muito rápido e, além disso, que chutava com uma potência notável com o, pé, com o pé esquerdo, ainda que ele fosse mais hábil a jogar com o pé direito. Portanto, era um jogador que fez toda a carreira na académica, nos anos uh, 40 e 50 do século passado, uh, que chegou a jogar na Seleção Nacional, é ainda hoje o melhor marcador da história da académica e, portanto, é um jogador que merece uh, não só o nosso respeito, porque isso merecem todos, como a nossa profunda admiração. O episódio do F80 do Bentes saiu ontem. Uh, hoje vamos ter mais um episódio do F80 com o um jogador, o Bentes faria anos ontem, se ainda fosse vivo, já não é, o jogador de hoje ainda está entre nós, ainda é vivo e faz hoje anos. Uh, vai sair às 3 da tarde, se eu conseguir acabar o horas, o F80 de hoje no meu Substack. Portanto, já sabem o que é que têm que fazer. Deixar o vosso like, continuar a comentar se querem ter perguntas do dia depois nas, uh, na emissão gravada do Futebol de Verdade, uh, até podem pegar em perguntas que já fizeram aqui no uh, live chat e colocá-las lá, uh, para que eu amanhã, por volta das 11 da manhã, acabo por uh, selecionar uma uh, uh, da, para... para da, e vou só, antes de acabar, responder aqui ao Carlos Ramos, uh, que ele me diz o seguinte. Se queremos mais pontos não é é todo o interesse que as equipas portuguesas nas competições europeias sejam protegidas. Ó oh, Carlos, eu percebo a sua ideia. Mas, e depois pergunto-lhe assim, e o que é que ganham com isso as equipas que não estão nas competições europeias? Recebem parte da receita? É que se estivermos a falar disso, como a, por exemplo, toda a gente aponta como exemplo uh, os Países Baixos. Ah, porque o Alkmaar, não sei o quê, a Liga adiou. Certo, mas há uma coisa que se calhar vocês não sabem. É que as equipas neerlandesas chegam ao fim da temporada e o dinheirinho que vem da Liga dos Campeões e da Liga Europa não sei o quê, é dividido. Não vai todo para quem lá está. Se estivermos a falar nessa lógica, está bem. Porque aí todos ganham. Agora, se estamos a falar numa lógica em que uh, uh, há clubes que estão aqui só para ser de carne para canhão, que adiam os seus jogos, uh, para que depois os clubes que estão na Europa possam uh, somar pontos pois estão lá sempre os mesmos e aqueles que não estão lá recebem bola, zero então acabam por sair só prejudicados Portanto, além de haver concorrência entre Portugal, os Países Baixos, a França a Escócia, a Ucrânia, enfim todos esses países que estão nas competições da UEFA também há concorrência dentro de portas entre o Gil Vicente porque é que o Gil Vicente há de ser protegido uh, face ao Vitória o Vitória Sport Clube também foi uh, face ao, ao, ao uh, agora nem me lembro de mais equipas, vejam só, mas pronto, ao Rio Ave ao Chaves, ao Aroca, ao, ao enfim, ao Estoril, não é? Quando estes, só porque estes não estão na Europa, mas também não vão receber da Europa, portanto não têm nada que ser prejudicados. Uh, muito bem. Pergunta ao Ricardo Pinha afinal o ranking europeu não é algo pelo qual devemos lutar, principalmente com a centralização dos direitos que vem aí? É. É. Mas não há, há conta dos clubes que só servem de carne para canhão. Aí acho que não. Aí acho que não. Bom, este é um tema que é antigo, eu só respondi porque aparentemente o Carlos, que estava a fazer a pergunta, não, não tinha visto a, 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 o meu esclarecimento, ou a minha opinião inicial. Vocês são livres de achar que deve ser assim, sobretudo se os vossos clubes estiverem na Europa e forem beneficiados por isto, porque aí nós temos sempre muita a, a, a tendência de olhar para isto e achar que se o nosso clube for beneficiado, então está tudo bem e é justo se for só para os outros então está tudo mal e é injusto um, Pergunta ao Mani Calavera se um bom ranking não leva mais equipas à Europa não leva mais equipas à Liga dos Campeões e leva mais uma equipa, enfim, há uma diferença de uma equipa. Se nós baixarmos uma posição, como poderá acontecer, passamos a ter em vez de três equipas, duas a lutar pela Liga dos Campeões, uma certa e uma a lutar por isso, e em vez de depois mais três equipas, não, depois até temos as mesmas três equipas mais, mais à frente. E o João Lopes diz que tem que ser igual para todos, e para ser igual para todos não dá para proteger uns e não proteger outros. Aí é que está, não é? Não é? Ou você acha que é igual para todos só para os que estão na Europa? E os que não estão? Isto é um bocadinho como o Animal Farm do Orwell, não é? Os animais são todos iguais. Mas há uns que são mais iguais do que os outros. Os clubes em Portugal são todos iguais. Mas depois, aqueles que estão na Europa, acho João, devem ser mais iguais do que os outros. Devem ter direito a ver os seus jogos adiados. E os que não estão na Europa? Não. É? Pronto. É o que eu tenho a dizer sobre o tema. Deixem o vosso like, continue a comentar. Bom, ó oh, oh, Ricky, diz-me o Ricky Carrasco, nos anos anteriores andámos a elogiar os holandeses por protegerem as equipas com as aspirações, não é, aspiradores, na Europa. Este ano há é um clube que aceita adiar por esse motivo e levanta-se a suspeição. Não, eu não estou a levantar suspeição nenhuma. Só estou a dizer que sou contra. Eu não estou a levantar suspeição nenhuma e para já nunca andei a elogiar os holandeses por causa disso. Ponto 1. Um. Ponto 2, não estou a levantar suspeição nenhuma. Não estou a levantar suspeição nenhuma, repito. Aquilo que eu estou a dizer é que não vejo, só porque um clube está na Europa, não tem que ter mais direitos na sua competição interna que têm os outros que estão a jogar o mesmo campeonato. É só isso que eu defendo. O Gil Vicente, o Vitória Sport Clube, o Sporting Clube Braga, o Benfica, o Sporting e o Futebol Clube do Porto não têm que ter mais direitos dentro do campeonato do que o Estoril, o Rio Ave, o Chaves, o uh, uh, Aroca, o Famalicão e por aí afora. Não têm que ter mais direitos. Está a perceber o meu ponto de vista? Porque se aceitar, se eles tiverem o direito a adiar os jogos, então aí também têm que fazer uma coisa que é pegar na receita que vem da Europa e distribuir por toda a gente. E aí eu já acho bem. Se os 40 milhões que o Porto e o Sporting e o Benfica vão receber da Liga dos Campeões depois forem a dividir por todos, então aí já acho que eles devem ter o direito a, a, a adiar os jogos. Ah, mas aí isso já não queremos. Isso aí de estar a distribuir o dinheiro é que não. É, os direitos são nossos. O dinheiro é nosso. O dinheiro é dos outros. Não pode ser. Não pode ser. E não defenderei isso nunca. Seja aqui, nos Países Baixos, na Bélgica ou na, na Cochichina. Não faz sentido na minha cabeça. Bom, temos que acabar um, porque já estamos a passar do tempo. Deixem o vosso like, se é gostaram, claro. Se não gostaram, lá também há um polegar para baixo. Façam lá isso para, olha, acabar a saber. Um, Façam-me o favor de comentar, de deixar perguntas e de uh, voltar amanhã para mais uma edição do futebol de verdade porque esta de hoje já deu o que tinha a dar muito obrigado por terem estado aí e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e